0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas
1: noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de los niveles a los que ha llegado los estipendios que reciben alcaldes y representantes de corregimiento con el visto bueno de las entidades de control. Para hablar de este asunto nuestro invitado es el abogado doctor Ernesto Cedeño. Buenas noches doctor
0: Bendiciones Panamá, en Dios hay Esperanza.
1: Eh, usted ha sido uno de las, una de las personas que más ha estado solicitándole a las instituciones de control del país que atiendan este asunto en particular. Hemos estado viendo publicaciones en estos últimos dos días, después de una, una, una mm. petición que hizo usted, con informes acerca de cuánto están ganando. Vamos a empezar a hablar de los alcaldes. ¿Qué es lo que se le ha entregado? ¿Cuál es la información que usted tiene? ¿Y qué como ciudadanos tenemos nosotros que considerar frente a esto?
0: Mire, definitivamente conforme al informe que nos dio, bueno, que me dio la Contraloría General de la República, tanto alcalde como representante de corregimiento, además del sueldo y gasto de representación que deben, deben algunos hasta dieta cuando asisten a las reuniones del Consejo, pero también se han puesto lo que se llama gasto de movilización fijo. ¿Qué es un gasto de movilización fijo? Es... Aquel estipendio que te otorga el erario, en este caso sale inclusive del fondo de la descentralización del ítem de funcionamiento conforme a la certificación que se me dio y sin que tú tengas que justificar, si lo eh, el, no tiene que justificar el uso del mismo, ya eso se anexa a lo que recibe tu salario. Es decir, es como si fuera un, incre un incremento del salario y para mí es algo bochornoso que tanto pasen en alcaldes como el representante de corregimiento que se le dispense un gasto de movilización fijo en lugares que inclusive hay, conforme el informe de la Contraloría, vehículos asignados. Y no tan solamente vehículos asignados, también combustible y conductor. Para mí es inadmisible que haya. Para ¿cómo funcionan estos los gastos Exacto. de movilización? Eh, todos los años los consejos municipales se reúnen, así como la asamblea se reúne para aprobar el presupuesto general del Estado para el gobierno central y descentralizado. Entonces, los consejos municipales, por la autonomía que dispensa, la Carta Magna se reúne y en base al presupuesto. Alguno, uno del gasto en descentralización va a un rubro para funcionamiento, otro para inversión, más todo lo que deben a impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos hacen lo que es una ley material, lo que es un acuerdo del Consejo Municipal, y ahí establecen todas las obligaciones, los incrementos, etcétera, etcétera, que se va a utilizar, que se va a gastar en ese periodo fiscal, 2022 ahora está corriendo, 2021 anterior, y entonces todo se presupuesta. Y entonces los consejos municipales, los representantes de corrimiento, allí en algunos lugares han puesto gasto de movilización exorbitante y en otros no, de acuerdo a sus ingresos. Por ejemplo, en el 2021, tanto en el distrito de Panamá, La Chorrera, Arreján y Golón, los representantes pues se pusieron un gasto de movilización fijo sin tener que justificar nada. De 5 mil dólares, igualmente para más, conjuntamente con los alcaldes. Y en San Miguelito, 4 mil. En otro distrito se pusieron 3 mil, y eso sucesivamente, de acuerdo al informe que dio la Contraloría General de la República. Como no hay una tarifa fija y la ley de centralización no la establece, sino que a tambor batiente los representantes de corregimiento así lo establecen.
1: O sea, perdón, perdón es que lo corte, pero yo un poco para, para, uh -huh. para tener claro el asunto. O sea, que aún no se movilicen tienen un gasto en un estipendio permanente por movilización.
0: Así mismo, aunque no se movilicen, y aunque se movilicen, pero se lo lleve un vehículo del Estado, con conductor del Estado, con combustible del Estado, con todo el Estado, aún así ellos perciben per se ese dinero. Para mí es algo bochornoso, raya hasta en un aspecto hasta delictivo, en mi criterio. Mi criterio es que no hay justificación y eso pudiera transitar en un camino delictivo, pero para eso el Procurador de la Administración como es el asesor eh, del Estado, debe darme el insumo jurídico y el análisis adecuado si considera que se ha cometido un ilícito. Yo le pedí, porque antes, y la ciudadanía que nos está viendo y nos está escuchando debe comprender que el otro era el contralor Federico Humber había mandado, porque los gastos de movilización han, han existido, él había mandado una circular y donde decía, palabras más palabras menos, que él no iba a refrendar ni su equipo, ningún gasto de movilización, Salvo en los lugares donde no hubiese vehículo. Eso es una circular. Yo, como tenía la circular, le hice una, una consulta al controlador actual, Gerardo Solís, que me dijera si eso está en existencia o se había derogado y qué instrumento jurídico hubiese derogado la limitante que había establecido el controlador de la época. El controlador Gerardo Solís me dijo que esa circular, circular había quedado insubsistente por el advenimiento de la ley de descentralización que le otorga la facultad a los consejos de establecerse su gasto de movilización. Esto quiere decir y, y además que no se establece ningún tipo de control. La contaduría no está controlando los topes de gasto de movilización. Y si estos señores, por lo menos en los lugares que ya dije y en otros lugares que también se ponen 3.000, 4.000 en el interior, estos señores mañana si consideran que el presupuesto les da, no tan solamente pueden ponerse 4.000 gasto de movilización fijo sin justificar nada. Se puede poner 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. De ahí la debacle que ahora están creando corregimiento, porque es una fiesta vikinga, como han visto, que la Contraloría, el Contralor, pues, no ha dispuesto a ejercer un control, y la junta el Consejo Municipal dice, aquí vamos a ponernos lo que nos la gana y no tenemos que rendir cuenta, aquí, ¿cuál es lo, la habilidad, posiblemente de un caudillo político? Vamos a crear corregimiento, como hizo el, el, el rey del área, pongo a mi gente más popular, y allí empiezan los gastos de movilización fijo, la dieta... Eh, los gastos de representación y el sueldo entonces eso es algo inadmisible que en plena pandemia hayan estas personas habilidos, habilidosas que además por lo que dice la ley de descentralización algunos perciben hasta licencia con sueldo que ese además. es otro ingreso adicional
1: antes de llegar allá un poco para tener <risa> eh, idea de la dimensión de esto ¿cuánto es en términos generales un salario de un representante o de un alcalde de un versus una movilización?
0: Pues, el, eh, conforme a la ley el representante de corrimiento gana 2 mil dólares. Aquí es, es el salario. Entonces, pero ellos dirán que es muy poco billete. Si usted cree que es muy poco lo que percibe un representante de corrimiento, usted no vaya al ruedo. Entonces, si usted va al ruedo, usted no, usted no, usted no debe pensar, bueno, ahora, ¿cómo yo hago para, para agrandar esa suma? Muchos ganan más, todos en toda la capital ganan más que, eh, que un ministro de Estado. Y que los diputados, porque los diputados ganan 7 mil ellos ganan 2 mil dólares los representantes de corrimiento a nivel nacional. Entonces, ¿cómo se aumenta? Los que están en junta directiva tienen gasto de representación, presidente, vicepresidente, adicional dieta por la asistencia a los consejos. Y, ¡boom!, el gasto de movilización fijo. Entonces, si tú vas sumando 2 mil dólares un representante de corrimiento, el gasto de movilización fijo que se puedan poner, algunos más, algunos menos, por lo menos en Panamá, Colón, La Chorrera. Arraigan 5 mil y San Miguelito 4 mil. Ponle 5 mil a un representante de corrimiento de gasto homogéneo. Son fijos, aunque tenga chofer y aunque tenga vehículo. Ponle 2 mil, van 7 mil. Más la dieta, algunas son 150, 200, que ellos se ponen el monto de la dieta. Y entonces esto va sumando por dieta por reunión. Ya 7 mil, más de un ministro, 7 mil, más lo que perciben en, eh, en dieta. Y algunos de gastos de representación es un billete. O sea, y algunos, porque también me dieron una lista. Reciben licencia con sueldo. Esto quiere decir: licencia con sueldo, que si una persona, el alcalde o representante, que antes de ser electo alcalde era funcionario uh -huh. o servidor público y ostentaba cualquier garro, eh, cargo, barrendero, abogado, etcétera, etcétera, y habían cargos que me certificaron hasta 5 mil dólares, me educa. Eso se llevan sin hacer nada, los 5 mil de licencia con sueldo sin hacer nada, porque ese era el cargo que ostentaban, te lo llevan y ganan más el, el, el salario de salario de, 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 de acá los representantes más el gasto de movilización fijo, más la dieta eh, más su salario entonces es un billete gordo más de a veces más de un magistrado de la Corte Suprema Justicia y son representantes corrientes ahora lo que con esto el descontrol que hay lo que muchos quieren ser es representantes de corregimiento re re
1: re re vamos a profundizar sobre esto pero vamos a, primero a una pausa cuando regresemos hablaremos cómo algunos funcionarios del gobierno, los gobiernos locales han entrado en la lista de los mejor pagados del Estado. ¡Ya volvemos! Estamos de regreso con el abogado Ernesto Cedeño, conversando acerca de los montos de salarios, gastos de representación y otros gastos que se dispensan algunos alcaldes y concejales. Y eh, usted estaba elaborando hace un rato acerca de... El, el, el elemento adicional que constituye las licencias que muchos funcionarios que fueron electos tienen, licencias con sueldo. O sea que una persona tranquilamente puede gastar, ganarse eh, una, una, un representante, más de 15 mil dólares.
0: cuando si usted tiene oportunidad, vaya al link de la asamblea, eh, corrijo contraloría.gov.pa. Yo le pedí una certificación a la Contraloría de la licencia con sueldo, me la dio. Y ellos, no de transparencia, de la página web, de la Contraloría, de la Contraloría, tienen el ítem de licencia con sueldo. Usted vaya, acceda si usted tiene computadora, Contraloría.2.pa, eh, entre a transparencia y usted va a ver licencia con sueldo para que usted con su cafecito analice y ojalá que no le dé ni un, ni un paro cardíaco porque esto, señores, ¿cómo esto esto la licencia con sueldo? Antes habían leyes municipales que permitían la licencia con sueldo y eso se reprodujo en la bien defendida ley de descentralización. Esto quiere decir de que si un funcionario, pues eh, para motivar a un funcionario a que vaya a la línea política, entonces se le da el último salario que devenga como servidor público. Entonces, eso es adicional. Eso se debe eliminar de la ley de descentralización. Eliminar todo lo que tiene que ver con licencia, con sueldo, que es doble sueldo y tiene como un contrapeso, una... Eh, se contrarresta con un principio constitucional de un solo salario y un solo sueldo, ¿no? Este tiene dos salarios, porque así lo percibe la ley, y eso debiera eliminarse de la ley de descentralización, como también una modificación de establecer tope en gasto de movilización y, y precisar que en los municipios o alcaldías en donde haya vehículos y choferes asignados, no es viable que haya gasto de movilización fijo. Pero uno de los fundamentos, si usted ve a algún alcalde repentante corrimiento en lugares eh, pobres, que tienen este tipo de gasto de movilización, te dirán que ellos ganan muy poco. pero si usted va a correr un cargo público. Usted tiene que ver si realmente lo que está lo que va a percibir, usted puede vivir con eso que va a percibir. Porque así se cometen actos indignos. Yo te puedo decir, ¿cómo usted me justifica un candidato a diputado que invierte 300 mil dólares y usted ve que eso no le va a dar? Entonces ya uno empieza con la malicia de cómo va a hacer él ...para poder recuperar el dinero invertido... ...estos representantes y el alcalde... ...como la contaduría no lo está controlando... ...descubrieron... ...esta oportunidad... Claro. ...y entonces vamos a hacer billete con esto... ...y en medio de pandemia... ...donde muchos inclusive ni se movían... Sí. ellos recibían un billete grueso... ...entonces esto es una ganatada... ...una sinvergüenzura... ...que debe eliminarse... ...y ojalá la Procuraduría de Administración... ...mande un veredicto... ...en derecho correcto... ...y, y si fuera el caso... Si pudiera derivar esto al Ministerio Público si es un aspecto delictivo para mí pudiera ser un aspecto delictivo. Esto es un análisis propio.
1: ¿Y, ¿Pero cuál, es, cuál sería la norma? ¿Por, ¿por qué?
0: ¿Por qué? qué? podría ser aspecto de peculado? Uh -huh. A mi juicio porque te explico. Si tú me estás hablando de gasto de movilización si usted va al diccionario de gasto de movilización gasto que te dan para que tú movilices tú si tú tienes acreditado porque la Contraloría me acreditó muchos lugares donde hay vehículos. Si tú tienes vehículos tienes chofer tienes combustible ¿Cómo que tú recibes gasto de movilización si para movilizarte otro te lleva? Diferente sería en algún lugar donde no hubiese eh, vehículo y no hubiese conductor y entonces tú tienes que dispensar dinero, erogar dinero para poderte trasladar. Eso para mí es justificable. Y eso se pudiera poner un tope, pero para mí podría ser algo delictivo. Esa es mi opinión. Esto no es una ley en la República. Que si tú tienes vehículo, tienes conductor. Tú no puedes recibir gasto de movilización y eso podría ser peculado. Pero para que eso se dé, tiene que venir un análisis de mi juicio, que es lo que le estoy pidiendo a la Procuraduría de Administración, y entonces para ver si coincidimos en el criterio, y eso pudiera ir al Ministerio Público o no. Pero podría haber una teoría que, como la ley, los lo consejos, permiten esa posibilidad, adyecta, horrible, ruin y cruel. No comete ningún tipo de delito porque no hay una norma que así lo objete. O sea, pero si es delito o no, es algo objetable. A mi juicio, sí pudiera ser un aspecto delictivo porque está recibiendo un dinero, un dinero cuando tú no estás ejerciendo una contraprestación para, para eh, justificar ese uso.
1: Ahora, hay, hay una circunstancia aquí que lo permite la Constitución, lo permite la ley electoral, de que hay personas, por ejemplo, que, son, que corren para más de un cargo político. Y nosotros sabemos que hay diputados que son candidatos también al mismo tiempo a, a representantes de corregimiento. Y entonces ponen de suplente como representante de corregimiento a su esposa, a su hijo, a su hermano. O sea, y terminan estas personas controlando la Junta, aunque, la, aunque ganen y tienen que renunciar a uno de los cargos. De, de hecho, controlan la Junta Comunal y disponen ante esta situación, ¿cómo, cómo la podemos evaluar? Haciendo ese análisis jurídico de ese comportamiento.
0: Bueno, desde el punto de vista jurídico no es nada que impida, solo puede después ejercer un cargo, pero la, la habilidad de nuestro político, tú lo has planteado. De repente ponen un familiar de representante de corregimiento, no es ilegal. Ilegal sería que tú percibas dos salarios salvo las excepciones de ley. Las excepciones de la ley, la ley de centralización, que te habla el licencio con sueldo, que es una vagabundería sin sinvergüenzura, que tú recibes un dinero adicional y no haces nada, pero te lo te llevaste el billete. Pero. Como un diputado no puede ejercer dos cargos, lo que hacen es que o el familiar o la persona muy allegada lo pone pues este, de representante de corregimiento y así se van. Eso jurídicamente no es ilegal. Lo que es ilegal es que tú ejerces dos cargos. Entonces, tú nada más ejerces uno. Pero el de representante de corregimiento dejate un suplente, porque corriste por dos, déjate un suplente y ese es el que está ejerciendo el cargo. Es como si tú fueras. Entonces... Lo que yo estoy percibiendo ahorita mismo, lo que viene en las próximas elecciones, es que a veces, si estamos hablando de aspecto económico, en algunos lugares, mayores ingresos, en, la, en, la, en, en lo que son las urbes, mayor ingreso da un representante de corregimiento con un diputado. Claro, en el interior es diferente, porque hay gasto de movilización de 3.000 o 3.500, pero en lugares en donde se mueve más dinero, entonces da más un representante de corregimiento. Sí. Si no se le pone un control porque inmediatamente al aumentar un gasto de movilización donde tú no tienes que justificar nada, salvo que el procurador diga lo contrario o las autoridades y se acabe lo que es este desgreño administrativo, seguirán ganando un buen billete, más que los diputados, más que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, inclusive hasta del presidente. Por no esto vamos a, hacer,
1: vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos en el análisis de este espinoso tema con el doctor Ernesto Cedeño. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso conversando con el doctor Ernesto Cedeño, analizando los gastos de personal en algunos municipios del país y el escaso control de estos gastos. Y justamente quería conversar en este apartado con usted acerca del rol de la Contraloría. En fin, no solo de la Contraloría, el rol de las instituciones de control en circunstancias como esta que usted está
0: describiendo. Mira, instituciones de control ahorita mismo... Existen varias para este punto. La principal es la Contraloría. La Contraloría, en base al artículo 280 de la Constitución, es la que ejerce el control, previo y posterior, inclusive. Y así como la Contraloría, como lo permite la Ley de contrataciones Públicas, una institución puede ejecutar, ya un contrato por una, una compra X a un precio determinado, si la Contraloría cree que hay sobrecosto, inmediatamente lo para y objeta, porque cree que hay un sobrecosto. Eso mismo debería, a mi juicio, hacer con aquello de, del, top, de, del gasto de movilización, sabiendo que algunos excesivos y otros porque me lo certificó la misma Contraloría tienen vehículos. Eso para mí es injustificable y en este caso, a mi juicio, yo creo que el Contralor Gerardo Solís debe hacer un ajuste. Él, en su pensamiento, porque yo lo vi también justificando ese ítem en la Asamblea Nacional de Diputados, yo creo que él tiene que eh, cambiar ese paradigma y tratar de, de, re, de establecer una regendería propia para tratar de alguna vez... Por, por todo, a poner un control porque esto ya se descontroló. Pero también el Ministerio Público. Uh -huh. La Procuraduría de Administración, el Ministerio, el Ministerio Público lo conforma, la Procuraduría de Administración, la Procuraduría General de Nación y la Fiscalía. La Procuraduría de Administración está jugando un papel, ya inició una investigación, eh, 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 ha puesto el pie en el acelerador y, bueno, está al parecer ejerciendo un control adecuado administrativo porque el 220 de la Constitución reza que el Ministerio Público vigila la conducta oficial de los funcionarios y la Ley 38 del 2000 te dice que. El ente del Ministerio Público que debe vigilar la conducta oficial de los funcionarios es la Procuraduría de Administración. Ahora, yo necesito el veredicto final. No es que haya investigado que me diga que todo está bien, porque la ley te permite que se establezcan montos y, y, si, y si lo dice así, el día de mañana se ponen medio millón de gastos de movilización y aquí no ha pasado nada. Entonces, inició bien la Procuraduría de Administración, honrar honra, ahora necesitamos el veredicto final. Y lo que es el Procurador General, el Ministerio Público, para saber si estas asuntas, conductas delictivas ya que ha visto toda la debacle que ha pasado, pueden originar un grado de investigación. Entonces, esos son los entes de control. Mi juicio, el ente que está en deuda con el gasto de movilización, hasta ahora es la Contraloría General de la República, la Procuraduría está jugando su papel y el Ministerio Público, vamos a ver si el Procurador lleva el caso después de estas investigaciones allá para saber si, si juega su papel o no. Pero los gobiernos locales tampoco están haciendo su control interno porque los gobiernos locales, las juntas comunarias podrían establecerse, oye, pero ¿por qué no vamos a poner gasto de movilización si tenemos vehículos? Ellos tampoco están ejerciendo el control, porque han visto que hay una oportunidad, mira, como el vivo panameño. Uh -huh. Se hizo la ley, como uno dice, el, el, el aforismo, o la máxima, mejor dicho, echa la ley, echa la trampa. Se hizo la ley de centralización, que se daban golpes de pecho como que la maravilla, y los juegavíos panameños, gente que fuma debajo del agua dice no, hombre, si aquí mismo vamos a resolver, no mi hermano, gasto de movilización fijo, dieta, gasto de representación, sueldo. Y el acabose, si tú fuiste funcionario y saliste electo, licencia con sueldo. Entonces están, eh, están sangrando el erario. Yo siento que muchos de estos señores se nos ríen en la cara y nos sacan la lengua. Entonces, esa, el grado de irrespeto ha llegado a, a, a los cínicos a veces tratan de justificar que bueno, si el gasto de movilización estaba en, en periodos anteriores ¿qué importa que hubiese estado en periodos anteriores? Hoy, eso no es justificable, ojalá la Contaduría vea la luz, necesitamos una Procuraduría de Administración que termine rápido y lance con contundencia el veredicto de un Ministerio Público que lo que yo no sé que Caraballo como es suplente, él no se sienta suplente ahorita mismo, es suplente, él ha sido nombrado como Procurador suplente, encargado de todo el Ministerio Público no se sienta con, con esa estamina o, o esa determinación de hacer muchas de las cosas. Y a lo mejor pretende o desearía que lo nombren en propiedad para. y entonces para hacer otras cosas. Yo no sé, pero está totalmente callado y hay gente que está mudo y en, en, en este que yo, que yo llamo un desgreño administrativo. Me, los gobiernos me, locales.
1: me queda una duda, eh, doctor Cedeño, porque usted mencionó que el, el, el contralor <coughs> anterior había circulado. Así es. Hizo una circular en la que decía que no iba a refrendar este tipo de gastos. Pero el Contralor actual dice que la ley lo permite, pero entonces qué decir que, de acuerdo con el criterio de la, del Contralor ahora, el Contralor anterior estaba infringiendo la ley.
0: Bueno, lo que dijo el Contralor anterior, que, que como antes no existía la ley de descentralización...
1: Es, una, es, una, es, una, es un cambio en la norma de... Sí, lo, lo que pasa es que...
0: La látex del contrato Gerardo Solís yeah. es como antes existía una circular y no estaba la ley de descentralización en ejecución, es lo que plantea ah, él, okay. es lo que él plantea. él Ahora se considera que como está la ley de descentralización, entonces ellos tienen la autonomía para hacer lo que habían tuvieran. Ese es un criterio que yo no lo comparto, porque si existiese 20 leyes, también existe la ley de contratación pública, la ley 22 de del del 2006, y que, y que le da autonomía a un ente público a ejercer un contrato y a poner los montos del contrato, pero la Contraloría ha objetado cualesquiera cantidad de, de contratos y actos eh, de afectación fiscal si considera que hay sobrecostos. Si tú lo hiciste con los otros, ¿por qué no lo puede hacer con una ley de descentralización? Entonces, la figura política que campea en la ley de descentralización de los representantes y corregimientos debe tener el mismo contrapeso por parte del Contralor General de la República, con mi respeto a lo planteos, que ejerce el mismo contrapeso con el gobierno central y descentralizado cuando hay actos, en este caso, de, de afectación pública si considera que hay sobrecosto, O sea, si hay sobrecosto, inclusive hay una, una, una entidad que analiza los costos y sobrecostos en la Contraloría, esa misma debe analizar si procede o no procede. A mi juicio, el, el, la Constitución está por encima de la ley de descentralización y no se le puede disminuir las funciones de la Contraloría por una ley de descentralización, porque la Constitución que está por encima le da oportunidades y le otorga el mecanismo de control adecuado a la Contraloría para decir, esto está mal y no lo voy a refrendar. Y el que no está de acuerdo, que lleve el caso a la Corte. Pero, y es más, si el señor Contralor considera que eso no es adecuado, que la ley está mal, que la demanda por ilegal, por, inc por, río, por inconstitucional, eso también está en la potestad del Contralor. Y actualmente, con mucho respeto, me parece que ha dejado duda su discurso ante la Asamblea, su accionar actual, y ojalá que haya un ajuste por amor a la patria y por el bien de la ciudadanía que empiece a controlar esto ya se descontroló y yo no creo que nadie le está dando una caricia positiva a su accionar de dejar hacer en los gobiernos locales como a bien tuviera.
1: Ahora, ¿qué, eh, de acuerdo a su criterio eh, jurídico, ¿qué papel juega la entidad, de, esta de la oficina de descentralización en todo
0: este asunto? Bueno, esto es un asunto administrativo que inclusive pudiera dar algún grado de orientación. Eh, un grado de orientación, pero claro, ellos no se pueden meter en la autonomía interna uh -huh. de un consejo municipal, pero sí puedo orientar, porque tiene que ver mucho con, conforme lo dijo el Contralor, el destino de todos los impuestos bien inmuebles y, y el manejo adecuado. y una, una, una proporción que va eh, en inversiones y, y funcionamiento y ellos podrían orientar. Ellos no tienen competencia para entrar y destruir, aniquilar un criterio que pudiese haber tenido un consejo Municipal por la autonomía que establece el constituyente, pero sí podría orientar. Yo no sé si lo está haciendo, porque si ellos perciben que se está manejando mal los impuestos correspondientes, podrá dar eh, una voz, eh, en este caso, para que se hagan los ajustes correspondientes. Yo no sé si lo está haciendo. Pero como los consejos municipales, algunos están descontrolados, otros sí ejercen un control, porque a, a, algunos sí han ejercido un control en este gasto de movilización, pero se ve muy mal teniendo vehículos, señores, ustedes tienen vehículos que los transportan, ¿cómo ustedes se van a aumentar el salario de esa manera? Porque se sienten que aquí no hay certeza del castigo, hacen lo que le da la gana. Por favor, ustedes tienen dentro de sus circunscripciones personas que ni cable tienen para comer. Algunos se están comiendo un cable, otros ni eso, y ustedes están dándose la gran vida. Por amor a esos que los eligieron, elimines esos gastos de movilización, de eh, ese dinero para que alcance para obra en la comunidad, que se lo, lo merece y lo necesita, las mismas personas que confiaron en usted para ponerlo en el cargo.
1: Agradezco, doctor Cedeño por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. Bendiciones. De acuerdo con información solicitada por el doctor Ernesto en la Contraloría reportó que los montos recibidos por alcaldes y representantes de corregimiento son atribuidos a gastos de movilización, gastos de representación, dietas, entre otros. Hasta aquí el programa de hoy, a usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.
0: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.